0: Добрый вечер, дорогие братья
1: и сестры, дорогие друзья! Сердечно приветствуем всех пришедших сюда во имя Господа Иисуса Христа. Желаем всем нам Божьего богатого благословения. Прежде чем мы в песнях будем славить дальше Бога, давайте встанем для молитвы. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе изнутри наших сердец, Господи, за то, что Ты вновь удостоил нас, чтобы мы могли вновь прийти сюда, чтобы принять Твоему имени, хвалу и славу» чтобы, Господи, восхвалить Тебя в песнопениях и принести Тебе благодарность за все то, что доброе, что Ты соделал с нами до сего часа. И в этот вечер мы, Господи, ожидаем, что Ты даст на... дашь нам эту пищу, которую Ты приготовил для нас. Благослови нас,
2: будь близок к нам. Если кто из
1: нас ослаб духовно, Господи, помоги, подкрепи, Господи. Благослови, Господи, нас всех, Будь к нам милости в Господе, благослови особенно брата Франка, который будет говорить Слово Твое. Прибудь с нами, мы умоляем Тебя это все во имя Иисуса Христа. Аминь. Будем петь общим пением номер шестьсот пятьдесят один, шестьсот пятьдесят один. Еще общем пением номер пять шестьсот шестьдесят два,
0: Так как мы и пели, дорогие друзья, Он
1: ведь в борьбе с нами, Он поддерживает нас, Он обещал нам помощь свою, и Он сдерживает свое обещание. Мы люди можем порой обещать, но потом не сдерживаем своих слов. А Господь, иначе, Он обещал помочь нам.
2: И мы благодарны Ему и радостны, что мы можем полностью рассчитывать на Его помощь. И мы пережили это
1: в жизни своей, дорогие друзья. Он помог нам в нашей жизни с самого начала и до сегодняшнего дня, до сегодняшнего часа. Верим ли мы, что и сегодня Он благословит нас? Хвала и слава Господу! И апостол Иаков говорит следующие слова в послании Иакова, в 5. В пятой главе он призывает верующих здесь такими словами, или увещевает их такими словами. Здесь в немецком так и написано, увещевание к, к верующим, чтобы долготерпели в отношении того, что скоро придет Господь. Ведь это, дорогие друзья, очень хороший подзаголовок, и он так обращается
2: и говорит
0: чтобы долгар
1: терпить и вы Написано. Э, в седьмой стих. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Да, ведь и мы действительно ожидаем пришествия Господа. Мы хотим быть, быть с Господом. И дальше он потом говорит, глава 5 Иакова седьмой стих. Дальше он говорит так. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли. И для него терпит долго, пока получит дождь ранее и позднее. И ведь это действительно так э, в жизни, земледелец ждет терпеливо, и мы также, дорогие друзья, ждем терпеливо. И восьмой стих, «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Да, если так написано, то оно так и исполнится, иначе не было бы здесь этих слов написанных. И дальше девятый стих, «Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными». Вот судья стоит у дверей, в пример злострадания и долготерпения возьмите братья Мои пророков, которые говорили именем Господним,
2: Но и им нужно было долготерпеть, дорогие.
1: И одиннадцатый стих. «Вот мы ублажаем тех, которые терпели.
2: Вы слышали
1: о терпении Иова и видели конец онного от Господа». «Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Да, на это мы можем только сказать «Аминь». Он действительно полон сострадания, полон милосердия, и за это мы поблагодарим Его в молитве. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе, что Ты милосердный Господь, что Ты сострадательный Господь. И в наши дни, Господи, ведь мы являемся еще людьми забывчими и слабыми, но Ты полон милосердия, полон сострадания. Ты видишь нас, Ты даешь нам всегда и вновь новые силы, новое мужество. «Божество славит Тебя!» хвалить Твое имя и приносить благодарность имени Твоему. Прибудь с нами, Господи, в эти вечерние часы, Господи. Благослови особенно брата, который будет Слово говорить. Благослови уши слушающих, Господи. Благослови всех, которые пришли сюда, которые не могли прийти. Также благослови во всех народах, во всех национальностях и языках, особенно среди народа Израиля. Даруй свое благословение, Господи. Мы этот народ приносим в Твои руки, Господи. Господи. Будь аллилуйя. милостив и к нам, Господи, аллилуйя. во имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. аллилуйя. Эре, Хвала, слава и... И... Теперь просим брата Франка. Хвала и благодарность да вознесется Господу, нашему Богу, за Его милость, за Его верность, как мы уже и пережили часто в этой жизни. Во все дни жизни нашей мы могли сделать такой опыт, что Господь помогает везде. Хвала и слава Ему за это великое преимущество, за то, что мы можем пребывать здесь сегодня, в этом служении. Я хочу всех сердечно приветствовать, пришедших сюда, в дорогим именем Господа нашего Иисуса Христа. Особенно всех тех, которые приезжают издалека, из других городов, из других мест. Из Восточной Европы, из Западной Европы, из всех соседних стран. Из Непала сегодня здесь находятся братья. Да, из половины мира можно было бы спокойно так выразиться, из Африки, и мы отсюда передаем сердечный привет всем нашим братьям, всем нашим всем нашим сестрам.
0: И у меня здесь некоторые имена
1: городов и стран. Э, людей, братьев, которых, которые передают сюда привет, которые звоня, передают сюда привет. Из Кинчазы я читаю здесь, из Сантьяго, из Канады, из Дании, из Румынии, из Йоханнесбурга, из Капштата, из Бурбана, из Гигали.
0: «Брат граф позвонил, брат Этьен позвонил». Брат
1: Джон из Бухареста также позвонил по телефону. Все они, эти братья, с нами связаны духовно. Четыре недели назад, если точно сказать, это было 160 компьютеров были по всему миру подключены к нам, чтобы слышать вместе с нами, чтобы видеть вместе с нами, и чтобы слышать прекрасное слово. Слово Божие и принимать свои сердца вместе с нами. Мы просто весьма благодарны
0: Богу за то,
1: что Он дал нам право нести это Слово Божие по всему миру, раздавать эту духовную пищу нести этому последнему поколению это поколение чтобы предостеречь чтобы дать клич в этом мире чтобы люди прислушались к зову господню чтобы они получили возможность свою жизнь привести в порядок пред богом чтобы они могли так же как и мы пережить свое приготовление и хочется коротко спросить сейчас, кто в путешествии в Израиль хочет принять участие в поездке в Израиль в этом году. До этого тринадцать человек вызвали свое желание, изволили свое желание ехать. В Израиль. Но этого мало немного. Если кто еще желает, то вы вовремя скажите нам, чтобы было заранее все приготовлено. Или же, если не наберется нужное число людей, тогда мы должны будем отказать эту поездку. Я одну цитату брата Брангама написал здесь себе, которая у меня глубоко в сердце впала. Я еще коротко вернусь к этой мысли. Он говорил, брат Брангам, о духовной борьбе, о этом, о этом пути, о этом, о этом беге, который должен совершить верующий. И он сказал в проповеди, кто, э, значит, ос, э, значит, отчаивается, он не может победить, а тот победитель, который хочет победить, он не должен слагать руки. Победитель, он имеет цель впереди своего взгляда, и он даже не отглядывается назад. И он не смотрит на тех, которые остались, может быть, его это, может быть, даже не интересует, как спортсмена. Он видит только цель, впереди глаз своих, он бежит, он смотрит только вперед. Так что, кто останавливается, кто поворачивается назад, тот не может победить. А победитель, он не имеет даже в мыслях э, оставить этот свой путь, свой бег. Поэтому, дорогие друзья, мы взираем на Господа, Который начал в нас это дело. Он и совершит его, и завершит. Он ответственность за нас перенял полностью все, что нам еще остается от сердца верить нашему Спасителю. Еще раз мы хотим сердечно приветствовать всех пришедших впервые, может
2: быть,
1: я хотел бы спросить, если среди нас друзья, которые впервые пришли сегодня сюда, я попросил бы вас встать. Сердечно приветствуем из Леона, сердечно приветствуем и вас, сердечно приветствуем и вас всех вставших. Бог да благословит вас. И... Богу благодарность за вас.
0: Иногда меня
1: э, приходят мысли, чем больше людей через интернет слушают и видят наши служения, то они тогда не могут здесь присутствовать. Но мы все-таки верим в то, что Господь все-таки зовет свой народ и говорит к нам. И, конечно же, ко всему миру говорим мы, и ко всей церкви мы отсюда обращаемся, по всему миру рассеянную. И еще некоторые мысли хотелось бы поделиться с вами. Еще некоторые мысли брата Брангама, как первое из проповеди Христос, открытый в своем слове или откровенный в своем слове. И здесь брат Брангам говорит три пункта. Нельзя делать вам, он говорит. Вы нельзя вам Слово Божье неправильно, превратно интерпретировать.
0: Вам нельзя
1: Слово Божье вырывать из его взаимосвязи. Вам нельзя Нельзя Слово Божие толковать по своему произволу. Это очень основные пункты, основные, очень важные мысли. И я хочу это сказать с полной благодарностью пред Богом. Хочу сказать, что этого, этих пунктов мы и держали с самого начала. Я пришел к мысли, к
0: этой... Не, под, я к, этому, к этой мысли пришел, потому что мы
1: перевели проповедь брата Брангама на немецкий язык «Абсолют» называется. И потом дальше, в, в, другой, в другой части своей проповеди, он дальше говорит такую мысль, в проповеди, которая шла потом, он перечисляет еще пять пунктов, чтобы мы обращали внимание на эти пункты.
0: И он говорит так.
1: Должно произойти в свое время. Должно произойти на основании Его Слова. И это должна быть личность, избранная Богом. Сначала должно быть открыто пророком, И пятый пункт. Пророк должен быть подтвержден через Слово Бога. Это есть как направляющие линии, мы должны, которых мы должны держаться, дорогие братья и сестры, потому что они, они соответствуют библейскому образцу. И если мы имеем библейское возвещение, библейское проповедование, и если мы называем себя библейской церковью в последнее время, или мы есть она, то должно... Для нас действовать и должно быть для нас действительным то, что действовало и было действительное для церкви в начале, в самом. Никакое человеческое толкование, но Слово Божие, открытое, положенное туда, куда оно принадлежит в правильные взаимосвязи, взаимосвязи в нужное время. И Господь всегда имел Своих рабов и Своих посланников, которых Он посылал и которых Он использовал в Своем Царстве. Я еще раз читаю три пункта «Не должно делать верующему». Вы не должны Слово Божие неправильно интерпретировать. Вы не имеете права вынимать Слово из Его взаимосвязей. И никто не имеет права э, по своему произволу толковать Слово Божие. Слово Божие должно быть откры... открытым. Быть Духом Святым. Через Духа Святого должно открываться. И если в Деянии Апостолов в 20 главе написано, что Павел весь Завет Божий проповедовал, весь Совет Божий, это ведь только потому, что Бог открыл ему этот Совет, и он был использован, использован Богом, и предопределен был Богом, «Ведь Бог призвал его сам, его Бог послал сам». Как написано, «Я посылаю тебя к язычникам и буду с тобою». И потом эти пункты пять, которые я потом перечислил, которые Брангам в свое время сказал, «Нужно, чтобы в свое время все исполнялось, не слишком рано, не рано и не поздно, но в тот момент, как мы в Писании читаем, по исполнению времени. Все совершалось. И чтобы мы могли это испытать и проконтролировать, все должно исполняться на основании Слова Божьего. И, конечно же, потом, личность должна быть избрана Богом, не людьми, Бог — Бог Сам избирает, кого Он посылает. Бог Сам решает, когда и что Он делает. И блажен человек, который имеет столько милости от Бога потом, что это Бог есть Тот, который своих рабов рано и поздно посылает, чтобы свое слово дать своему народу, открыть свое слово своему народу. И этот человек, посланный, должен быть избран Богом. И сначала Божье слово открывается пророком Божьим. Пророк должен быть... Э, подкреплен или утвержден, или подтвержден Словом Божьим. Дорогие друзья, братья и сестры, давайте мы посвятим этим мыслям некоторое время в нашей проповеди. Слово Божье есть для нас абсолют. И я хочу сказать, почему я так думаю. Брат Брангам, он его позвали в Юстен, в, в Техас чтобы за двоих человек, за двоих молодых людей, которые были предопределены на смерть, чтобы они, которые только ждали того, чтобы из темницы, из заключения, чтобы их, значит, э, с, приговор над ними был смертный. И это был...
0: С...
2: Сын
1: мистера Айеса, который 20 января в 1950 году сделал фотографию в Юстине, в Тексасе. Это когда он снял фотографию над головой брата Брангама, этот столб огненный. Этот Аякс он был критика, критиковал брата Брангама, он смеялся над ним, но фото, фотографию он сделал эту. И эта потом фотография впала в руки Джорджа Лиси, который предназначен был для того, чтобы испытать эту фотографию, не был ли это фотомонтаж. Но этот, который сфотографировал, он всегда смеялся в свое время над братом Брангамом и становился, на сторону тех, которые критиковали всю дорогу брата Брангама. Он был сам католик, а его жена была Еврейка, она была с... со своим сыном, потом женилась на этом... вышла замуж за этого человека, то есть сын был не родной этому отцу. А теперь эта еврейка звонит брату Брангаму и говорит: Проповедник, брат Брангам, мой сын находится в заключении, в смертный приговор над ним, и вместе с его другом, и они ждут только, чтобы приговор приведен был в исполнение. Печальная новость, конечно. И позвали брата Брангаму туда. И некоторых проповедников позвали также еще из этой страны туда. И потом брат Брангам, он проповедовал, проповедь говорил с названием «Абсолют». И он из Святого Писания брал мужей Божьих, как пример в этой проповеди. Тех мужей Божьих, которые Слово Господнее приняли в свое время как «Абсолют». И он начинал с Моисея, он перечислил всех мужей Божьих и обо всех говорил. Ну, чтобы, короче, нам выразиться, то есть это была успешная проповедь. И Брат Брангам... Проповедовал Бог, услышал. Бог услышал проповедь, и они были помилованы. Эти два приговоренных к смерти друга, два человека молодых, они были помилованы властями, и их отпустили в тот день. И в этом отношении, в этой связи, было так велико в сердце брата Брангама, все это значение того, если от Бога получаешь обещание, Слово Божие, абсолют, в котором можно утвердить свою веру. И, и это я также себе записал здесь на листочке.
0: Э, и я вспомнил
1: э, о всех мужей, мужей Божьих, которые имели Абсолют. И почему они имели этот Абсолют в сердце своем? Потому что они имели призвание, имели поручение все от Бога. И если Бог призывает, если Бог дает поручение, если Бог посылает, тогда пусть вся Преисподняя восстанет. Никто, ничто не может в этом изменить.
0: Последнее слово у Бога,
1: последнее слово у Бога, за Богом. Исход
0: третья глава,
1: 13-15 стиха. Здесь мы имеем призвание Моисея...
0: И он
1: хотел знать имя того, кто его посылает, имя Божие. И он сказал, если меня спросят, как зовут того, который посылал тебя? Давайте мы прочитаем из книги Исход, из третьей главы, со стиха
0: 13. «И
1: сказал Моисей Богу, Здесь мы могли бы э, коротко остановиться и задуматься. Моисей говорил к Богу, Господу, от, от, лицом к лицу. Так написано в Библии.
0: И сказал
1: Моисей Богу, «Вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им, «Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им?» Это есть как бы э, то, что посланник Божий, он полностью зависим от Бога. Он не знает всего, но он знает то, что Бог ему говорит, и все, что Бог ему открывает, то он знает. И 14 стих. «Бог сказал Моисею, «Я есмь сущий, и сказал, «Так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». А в немецком написано «Я Есим». «Я Есим послал меня к вам». Какой абсолют, дорогие друзья? Что нам еще нужно большего? Слово Божие есть наш абсолют. Бог не только к Моисею говорил, Он и к нам говорил. И с призванием мы читаем, Четвертую главу исход, 12 стих. Итак, пойди, и я буду при устах твоих. Моисею дали Аарона. Бог дал Аарона еще, как Он сказал, и я буду при устах твоих.
0: Бог наполнял
1: уста. Своих посланников и пророков, чтобы Слово Божье дать Своему народу. Так, так Он говорил слова Свои пророкам Своим, как они из уст Его выходили. Так что Слово Божье не есть Слово Моисея, не, сло, не есть Слово Илии. Слово Божие есть Слово великого святого Бога, принесенное через э, предопределенные уста в избранные уста для народа Божьего, 28 стих 4 главы Исхода, и пересказал Моисей Аарону все слова Господа, которые Его послал, которые Его послал. И я читаю, исход, четвертая глава, двадцать восьмой стих, еще раз, и пересказал Моисей Аарону все слова Господа, которые Его послал, и в немецком, по-другому чуть все слова Гос Господа, которые при послании Моисея сказал ему. Послание — есть поручение, которое нужно исполнить.
0: И Слово Господне
1: при этом поручении — это есть Абсолют Божий. Все пророки, все апостолы, и мы, и Иоанн Креститель также, и брат Брангам. Они все имели это Божий, этот Божий Абсолют. Они приняли этот Божий Абсолют в тот день, когда они были избраны и посланы. И все пророки знали, что им надо делать. И еще один пункт при этом, надо обратить внимание на него. Истинные пророки, они есть рабы, они названы рабами как написано, как Бог открыл Своим рабам-пророкам. С одной стороны, как пророк, принимающий Слово Божие. С другой стороны, как раб, чтобы служить Богу на основании того призвания и того поручения, которое он получает от Бога. Точно так же и в Новом Завете апостолы, они и пророки. И в церкви даны различные служения, различные поручения, чтобы Слово Божие, Божь, с Божьим поручением могло быть возвещено дальше в народе Божьем. И потом мы имеем дальше в Новом Завете продолжение того, что Господь начал. Он был... Послан. Он был послан. 43 раза в Евангелии Иоанна Господь говорит так, кто послал меня, кто послал меня. И потом мы э, приходим к пункту по воскресению из мертвых, из мертвых. Иоанна 20 глава, 23 стих. Как меня послал отец, так я. «Посылаю вас Божье поручение, миссионерское поручение, абсолют Божий, который нам был оставлен».
0: Пятая книга
1: Моисея, второзаконие, 35 глава, хочу в этом отношении еще прочитать. Книга второзакония, 34 глава. Здесь муж Божий заключение делает с такими словами, как здесь написано. Книга Второзакония, глава тридцать 34 со стиха 10. И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицем к лицу. По всем знамениям и чудесам, которые послал, которые послал его Господь сделать. В немецком написано, который послал его как своего посланника. Здесь дальше написано о фараоне, куда пошел Моисей. И так далее. Основная мысль, что Бог послал его, он был посланником Божьим. Братья и сестры, вы знаете, о чем необходимо дальше сказать. Если бы брат Брангам не мог бы свидетельствовать о своем призвании, о своем посылании, то где был бы Абсолют Божий? Абсолют лежит действительно в том, что Бог посылает, Бог избирает, Бог поручает. И мы можем пойти в первую главу Иисуса Навина. Там говорит Господь, э, Ис... Господь так, что мой раб, «И Моисей умер, а я дальше буду с тобою». Вновь мы видим избер, избрание и послание. И в Исаии 6 главе 8 стих написано, «Кого мне послать? Кто будет нашим посланником?» Всегда слово «послание». Иеремия 1 глава 7 стих которым я пошлю тебя. Изекииля, вторая глава, стих 3, вновь написано. Он сказал мне, сын человеческий, я посылаю тебя. К к детям Дома Израилева. Всегда призвание и посылание, послание, Божие поручение дается, которое должно быть исполнено, потому что это все принадлежит к великому плану Божьего спасения. И поэтому мы имеем полное... Пол, полную историю спасения наперед, написанную в Ветхом Завете, как тень на будущее, а в Новом Завете исполнение того, что было сказано в Ветхом Завете. Еще раз назад к тому, что сказал брат Брангам.
0: Ничего нельзя
1: вырывать из своих взаимосвязей в Слове Божьем. Нельзя брать отсюда туда и отсюда сюда. Я один пример приведу вам. Брат Брангам два раза приводил в пример слова из Захария 14 главы, стих 9, где написано «И будет свет, в вечернее время взойдет свет» но он никогда не брал это слово из взаимосвязи его, но он делал сравнение с тем, что должно произойти с Израилем в, в отношении по-земному. И то, что с ними произойдет, он это брал в духовном на церковь, на Возаветнюю, и говорил это в сравнении со словом «свет зайдет в вечернее время», но слово остается там, где оно написано во веки Веков, и это слово придет в исполнение. Но чтобы только вам немножко обратить ваше внимание на это, что пророки, они ведь не брали слово из своих взаимосвязи, но оставляли их слово там, где оно написано. Только эту часть истории спасения, они как бы объясняли, о чем сейчас речь идет. И ведь это есть характер библейской, библейского пророчества, которое, с одной стороны, э, имеет исполнение в жизни э, с Израилем, и, с другой стороны, в духовном э, приходит в исполнение над Церковью и в Церкви Нового Завета. Если, к примеру, в Захарии, в 14 главе стоит Захария,
0: 14, -й, 14 -й глава, 4 стих. «И
1: станут ноги Его в тот день на горе Илеонской, на горе Илеонской и потом...» В пятом стихе, во втором полустище, в конце стоит «И придет Господь, Бог мой, и все святые с ним». Захария, 14 глава, 5-6 стих. И потом в шестом стихе, так дальше, «И будет в тот день». В четвертом стихе мы, мы говорим о том, что «И станут ноги его в тот день, на горе Илионской. А потом в шестом стоит «И будет в тот день».
0: Не станет
1: света, светило
0: удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу,
1: ни день, ни ночь. Лишь в вечернее время явится свет». И уже в следующем стихе написаны такие слова. «И будет в тот день живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному, и половина их к морю западному». И потом мы уже видим э, господство нашего Господа, девятом стихе. «И Господь будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино». Но чтобы еще яснее повторить, то, что Бог предопределил для народа израильского по жизни и все, что с ними произойдет, Иерусалим, Илионская гора, все, что там находится, это так и это с церковью в духовном, что мы в вечернее время, потому что полночь она придет, об этом говорит Писание в полночь написано, раздался крик, жених идет. И как брат Брангам точно, как пророк, видел, что день спасения клонится к вечеру, что мы достигли вечернего времени,
0: что мы стоим
1: перед наступлением полночи. И он более сорока раз сказал, свет взойдет в вечернее время. И сравните прошедшее время. Реформаторы, у них было познание, но не было откровения. И он показывает потом брат Бранган, что мы в то время живем, не в то время, когда люди свои познания выносят, но где через пророческое служение, пророческое слово открывается Богом, и в церкви приходит в исполнение то, что Бог обещал. Никто не должен больше оставаться в темноте, и Слово Божие мы не вынимаем из его взаимосвязи. Мы оставляем его всегда там, где оно написано, и в той взаимосвязи, как оно дано. И следуем тому откровению, которое Бог предопределил и дал церкви в последнее время. Можно было бы к, этому, к этой мысли читать многие места Писания. Где написано, к примеру, «Вы, братья, не во тьме, чтобы застал вас этот день, как вор внезапно, но вы все чадо света», так говорит Господь. 1 Фессалоникийцам
0: э, написано там,
1: «Господь из апостола Павла говорит такие слова, «Нам нужно просто признать, что Слово Божие»
2: что Господь Бог
1: послал в последнее время пророка, который имел пророческое слово в устах своих, и которое было направлено к церкви Нового Завета». И он не брал слова, или слова, написанные из-за его связи своих, и он просто сравнивал, что произойдет по жизни, по земному с Израилем, это происходит духовно, в сверхъестественной области, как бы, духовно с церковью, новозаветней церковью. И, братья и сестры, свет, который Бог дал через откровение, он, этот свет, действительно находится сейчас в церкви. У тех, которые вызываются сейчас, которые сейчас становятся на землю откровения, которые не только слышат Слово Божие, но получают это Слово откровенным от Бога. И к этому хочется прочитать, э, и мы уже часто говорили об этих местах, из Матфея 13 главы, очень важный стих. Матфея, 13 глава,
0: это 18 стих.
1: Матфея, 13 глава, 18 стих и 19. -й. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле.
0: «Ко всякому,
1: слушающему слово о царстве и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Откровение через Духа Святого, это просто необходимо. Потому...
0: Из, из этого мы видим,
2: имеем ли мы
1: личное, личную связь с Богом, Разорвался ли, разорвалась ли для нас завеса, Получили ли мы доступ во святое святых? Получили ли мы доступ к Господу, чтобы слышать Его голос? Так что враг души имеет действительно два задания, которые он присвоил себе. Во-первых, он берет то, что Бог нам через Свое Слово говорит, он похищает если нам оно не открывается. И в тот момент, когда Слово Божие не открывается нам, приходит враг со своими толкованиями, со своими интерпретациями, и он похищает, и мы даже не замечаем порою того, что он забирает то, что посеял Господь, и потом свое семя сеет. И потом, 23 стих, в Матфея 13 главе, 23 стих, «Посеянная же на доброй земле
0: означает слышащего Слова и
1: разумеющего, который слышит, и понимает, другими словами, он понимает слышанное. Господь всегда спрашивал, поняли ли вы то, что Я сказал вам? Братья и сестры, давайте мы обратимся к посланиям Павла. Одни понимали их другие не понимали их, превратно понимали. Одним делалось слово «откровением», другие толковали и толкуют по сегодняшний день еще. «Милость, и только милость есть то, если Бог открывает нам разумение к Писанию». И пример...
0: К этому очень всем известный. Э,
1: он находится в Луки в 24 главе. И здесь мы видим, как важно, чтобы мы с Господом, с Ним,
0: с тем воскресшим,
1: воскрес, 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 чтобы мы шли с Ним по пути этому. 24 глава Луки. 30 стих до 32, -го. и когда Он возлежал с ними, то взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но Он стал невидим для них следующий стих и они сказали друг другу не горело ли в нас сердце наше когда он говорил нам на дороге и когда изяснял нам
0: и изяснял нам
1: писание если Господь сейчас находится с нами, и мы с Ним, тогда Он нам даст разумение, откроет наш разум к Писанию. И если мы действительно поймем, что на этом месте мы не прославляем каких-то людей, какого-то человека, что мы не бежим за каким-то религиозным основателем или какого-то человека, который, может быть, претендует на что-то, но здесь мы удостоены на, э, на основании обетований Божьих. Мы удостоены верить тому, что Бог делает наше время, и что как Он исполняет Свои обетования в наше время, особенно основное обетование, которое мы во всяком случае должны вспоминать во всякой проповеди. Я скажу вам, как есть проповедь, без того, чтобы говорилось о том, что Бог обещал в Своем Слове, Эту проповедь можно и не говорить, и не предлагать людям, потому что такая проповедь она ведет человека мимо Бога, мимо Его плана спасения. Это нужно сказать, потому что это есть истина. Все, которые Иоанну Крестителю слушали его голос, они все позволили себя внести в план Божий. Они приняли крещение Иоанново. они дали Богу право говорить в их сердце. И потом написано, что друг жениха, он стоит и радуется, и моя радость сия совершилась. Не книжники и фарисеи, но те, которые принадлежали к невесте, они услышали это послание, этого предтечи, этого Иоанна Крестителя, и они в послушании приняли крещение Иоанна, которое было от Бога, точно так же сейчас. Я хочу показать вам еще нечто из Святого Писания, какое Божье подтверждение мужи Божии имели в Новом Завете, чтобы слово из Ветхого Завета э, использовать как оно было сказано в Ветхом Завете, и все же оставлять его в той взаимосвязи, в которой оно дано, было, и в которой оно принадлежит. Всем известно слово из
0: пророка Малахии. Здесь две вещи, и две вещи
1: очень важны, дорогие братья и сестры. Давайте мы не забудем... Бог имеет рабов и пророков. И Бог ничего не делает, так написано у Амоса в третьей главе. Он ничего не делает без того, чтобы прежде открыть свои тайны своим рабам-пророкам. Два раза здесь изречение ⁇ Все, вот,
0: все или все,
1: я посылаю ⁇
0: ангела моего. Малахия,
1: 3 глава, 1 стих. Вот, или другими словами, все. Я посылаю ангела моего. Бог посылает. Бог поручение дает.
0: И Иоанн Креститель, он
1: был исполнением этого обетования. посылания или послание, которое принадлежит к спасению, к истории спасения в начале Нового Завета. Точно так же написано в 4 главе, в пятой стихе. В Малахе 4 глава, 23 стих. «Вот я пошлю к вам». Э, и написано с самого начала, он читает, главу четвертую читает он сначала. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь». И потом читаем, двадцать 23 стих. 3 главы, в немецком, а в, четвер... а в русском, 4 глава, 5 стих, 4 глава, 5 стих, в русском переводе. «Вот я пошлю к вам Илию пророка, при наступлении дня Господня, великого и страшного». Да, и в Новом Завете Петр из этого страшного, великого дня, садил прекрасный, великий, радостный день Господень. Мы уже здесь... Говорили не раз, в Деяния апостолов, вторая глава, здесь основывается муж Божий на Ветхом Завете, на том, что было обещано, и... Мы делаем ударение на этом сразу. Что написано, оно остается в той связи, в какой написано. Если потом речь идет о новозаветной церкви, тогда та часть, которая принадлежит к новому завету, эта часть вынимается и говорится, и делается на нем ударение. Я читаю Деяния апостолов, вторая глава, двадцать стих,
0: двадцатый стих: солнце превратится
1: во тьму, и луна
2: в кровь,
1: прежде, нежели наступит день Господень великий и славный. Да, что же теперь? Там написано «великий и страшный», здесь написано «великий и
0: славный». То же самое
1: местописание, то же самое библейское место на нем основывается. Тогда нужно с этим библейским местом идти в другое библейское место, чтобы видеть, как Дух Божий. И нужно сказать, необходимо сказать, в Ветхом Завете, Тайны, тайна церкви, она была не, еще, не была еще открыта, было предвозвещено. А в Новом Завете только Павел пишет, как сейчас... Бог открыл Своим святым апостолам и пророкам. Здесь мы имеем в первом послании Коринфиана,
2: в первой главе,
0: и всегда
1: в связи с пришествием Иисуса Христа. И это потом подтверждение того, что мужи Божьи всегда находились под инспирации Духа Святого, чтобы Слово данное в ветхом Завете должно исполниться, и они потом показывают не только ту часть, которую нужно по земному видеть, но как и написано потом,
0: что солнце превратится в кровь, и луна потеря...
1: солнце потеряет свет, луна в кровь. Не только это показать, но и духовную сторону показать, что этот день будет не только великий и страшный, но и славный. Почему? Потому что пришествие Иисуса Христа совершится, прежде чем это все произойдет. 1
0: Коринфянам, 1 глава, 17 стих. стих.
1: Азон, читая другое место, написано, где по всему вы не, не имеете никакого недостатка в ожидании Господа Христа, и вы выдержите до конца так, что вы в тот день Господа Иисуса Христа. Здесь лежит ударение не на том, чтобы в день Господень, но в день Иисуса Христа, дня славного происшествия Иисуса Христа, так что вы в день... Господа Иисуса Христа, будете э, свободны от всякого пятна и порока. Верен Бог, через Которого вы беретесь в общение с Сыном Его Иисусом
0: Христом. Здесь
1: мы имеем... Э, э, пример, как ведет Дух Божий. Как мужи Божии в Новом Завете э, они распределяли Слово Божие так, как оно должно было распределя... распределено быть, для того, чтобы мы укрепляли Слово Божие. Филиппа, Филиппу послание. Первая глава. Филиппийцам. Первая глава. Здесь написано, каким образом Павел, День Господень, мог назвать Днем Иисуса Христа. Филиппийцам, 1 глава, 6 стих, «Будучи уверен в том, будучи уверен в том что начавший в вас доброе дело», будет совершать его даже до дня Иисуса Христа.
0: И девятый
1: стих. «И молюсь о том...» Чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы познавая лучшее,
0: чтобы познавая лучшее, вы были чисты и
1: непреткновенны в день Христов. Исполнены плодов праведности Иисусом Христом
0: в славу
1: и похвалу Божию. Мы видим, что Павел видел завершение церкви Иисуса Христа, Он Приготовление на день пришествия славного Иисуса Христа, он, он имел это в сердце, приготовить церковь, и дальше передавал это. Филиппийцам 2 глава, 16 стих. Так написано,
0: «Содержа
1: слово жизни, к похвале Моей, в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно
0: трудился
1: и теперь места, где апостолы день господень оставили как день господень. первая Фессалоникийцам, пятая глава. Здесь мы снова ударение на День Господень. Не День Иисуса Христа, но День Господень. 1 -го
0: и вы видите, в четвертой главе
1: речь идет о, о воскресении из мертвых, особенно с 13 стиха. И это слово нужно оставить в той взаимосвязи, в которой оно принадлежит.
0: Те, умершие
1: во, во Христе, они первые воскреснут, а потом мы, оставшиеся в живых до пришествия Господа, мы изменимся, и потом с ними вместе пойдем на небеса, возьмемся в небеса, и там все нужно оставить так, как написано. Если это произойдет, двое будут на, э, милить, один возьмется, один оставится, двое будут в поле, один оставится, другой возьмется, двое в постели, один возьмется, другой оставится. Все это также исполнится. Если кто-то говорит, что Господь уже пришел, или же, как мне брат Вирджинии сказал, э, воскресенье из мертвых уже давно произошло, то, если это так, нужно сказать, давайте оставим каждое Слово Божие в той взаимосвязи, в той связи, в которой оно принадлежит.
0: Не, возьми,
1: не берите отсюда и туда, оттуда, сюда, но оставьте все так, как написано в Писании. И если здесь написано в первом Фессалоникийцам, 4 главе, стих 16, «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет, Сам Господь сойдет». Послание идет перед вторым пришествием, и это пункт, который мы должны э, ударение, ударение делать, не личная воля чья-то человеческая, ведь э, это от Бога, Бог сказал Иоанну, Бог сказал брату Брангаму, как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием,
2: как Господь
1: послал Иоанна, слово «послал», «послал», «открывайте Библию и читайте, как часто написано в нем». В этой Библии, в книге, слово «послал» Бог всегда, когда Бог дает поручение, связанное с историей спасения, Он всегда избирал, всегда посылал рабов Своих. И точно так же не изменилось и до сегодняшнего дня. Мы верим в, и стоим в уверенности. Почему? Потому что это есть обетование, которое Богу должно было исполнить. И никто не может пройти мимо этого. Если мне кто-то хочет сказать, что Божье обетование не может исполниться, тогда этот человек не, не может быть моим собеседником совершенно. Все обетования Божьи, они «да» и «аминь».
0: И если...
1: И когда наступает час, время, когда исполня... приходит, э, когда время созревает, когда время исполняется, тогда э, Бог исполняет свое слово. Теперь в 1 Фессалоникийцам, в пятую главу. Сначала читаем пятую главу 1 Фессалоникийцам. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья». «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень...» Да, здесь мы вновь имеем то же самую формулировку. «День Господень так придет, как тать ночью». И, и связь здесь... Здесь больше нет связи с церковью, но связь идет с тем, что произойдет где и сейчас это уже от счастья мы слышим. «Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющего чреве и не избегнут». И потом нам говорится, «но вы, братья», 4 стих 1 Фессалоникийцам 5 главы, «но вы, братья, не во тьме» чтобы день застал вас, как
0: тать. Ибо все вы сыны
1: света и сыны
0: дня.
1: Мы не сыны ночи, не тьмы». И потом мы идем в послание Петра, который вновь в День
0: Господень говорит о нем,
1: как о дне огненном, как горящем, как печь. И все же говорит о апостолах и пророках, которые возвещают нам Слово Божие. Второе послание Петра, 3 глава. 2 Петра, 3 глава, со стиха чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими.
0: И потом, читаем, прежде
1: всего, знай, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его. И потом,
0: восьмой стих и девятый,
1: «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». Девятый стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением.
0: Но долготерпит нас,
1: не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию».
0: И сразу же
1: после этого он снов возвращается к ветхозаветным изречениям с десятого стиха и говорит, «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Мы видим, что это изречение действительно с обоих сторон нам разъясняется апостолами. Во втором Фессалоникийцам, второй Фессалоникийцам, вторая глава, где говорится о беззаконнике, о беззаконии, мы также имеем короткое описание что касается Дня Господня. Второе послание Фессалонкинцам, вторая глава со стиха первого. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании с Ним». А в немецком написано «вашем и нашем соединении с Ним». Здесь, дорогие друзья, речь идет о пришествии Речь идет о вознесении. В наше собрание с Ним ⁇ это есть наше вознесение, когда мы с Ним в воздухе соединимся и будем взяты на пир, на брачный пир. И я хочу просьбу выразить к вам всем, братья. Сегодня к вам всем просьба. Давайте, чтобы никто чтобы никто нас не расстраивал какими-то ложными, ложными посланиями, чтобы мы э, не... Второй стих читаем. «Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания,
2: как бы нами
1: посланного, будто уже наступает День Христов». Ведь день Господень тогда только придет, когда солнце потеряет свет, луна потеряет кровь. Но всегда уже были даже среди верующих братья, которые хотят всегда больше знать. Но они не посылаются Богом, они не призываются Богом, не имеют послания, не имеют призвания. И они всегда только приносят э, раздоры. Я, к примеру, принес некоторые изречения брата Брангама, который он делал э, о Матфея, 24 главы, шестьдесят э, 1963 главу, году, в 64 году, как он говорит о том, что мы живем в отрезке времени, где должно произойти пробуждение, где должно произойти как бы встряска духовная. Чтобы, чтобы Господь встряс
0: людей. Э, э, уже давно исполняется
1: Слово Божие, э, и все, которые в этом исполнении находятся, имеют часть, они больше не толкуют Слово Божие,
2: но верят
1: Слову Божьему и освещаются в Слове Божьем. Все другие, они приходят всегда со своими толкованиями, приносят всегда раздор, приносят всегда разделение. Бог не нуждается ни в каком человеке, который еще излагает или толкует Слово Божье. Мы читали здесь три пункта, которые дал Брангам, и еще пять пунктов, которые мы читали. Никогда не толковать по своему произволу, но... Э, иметь часть в исполнении Божьих обетований. Мы и в этом пункте верим, что Бог бодрствует над Своим Словом. И
0: мы,
1: если нам будет позволено завтра еще, мы будем говорить о том, что вызов есть самое главное в данный момент, чтобы мы принадлежали к мудрым девам, чтобы Потому что ведь не мудрые тоже шли навстречу, но они не, не позволили вызвать себя, не позволили исправить себя, не позволили привести себя в, в, в гармонию, в соответствие со Словом Божьим. но они остались в том положении, в котором они были. И поэтому написано, «Идите к продающим, идите к продающим, муж Божий» не является продающим. Муж Божий, он является посланником Бога. Ему дано поручение от Бога. И где эти продающие, которые имеют все всегда? Все харизматики, которых мы не судим, или все евангелисты, которых мы не судим, а, но хочется сказать, кто сам не вышел, он не, мог, не может других вызвать. Кто не позволяет сам себя скоррегировать и исправить Словом Божьим, тот не может и другим дать это исправление. Дорогие друзья и братья и сестры, давайте мы еще раз еще коснемся коротко того, что мы вначале сказали, то, что Павел, потом и брат Брангам в сравнении также сказал э, с, с этим бегом, с, чтобы достичь цели. Очень коротко. Это прекрасное слово из послания Коринфяна, 1 Коринфяна,
0: 9 глава 1
1: Коринфяна, со, со стиха 24. Не знаете ли, что бегущие наристалище бегут все,
0: но один получает награду. Так бегите, бегите так, чтобы
1: получить. Так что,
0: в этом случае, не будьте,
1: будьте спокойны о себе.
0: Брат и сестра,
1: смотри ты на цель впереди лежащую. Не смотри на брата, на сестру, какой он, какая она. Не смотри на обстоятельства вокруг тебя. Смотри на цель перед твоими глазами. И потом 25 стих. «Все подвижники воздерживаются от всего.
0: Те для получения венца
1: тленного» а мы нетленного. Мы, написано, нетленного. И теперь очень важная, очень важная мысль. «И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух». Нет, не бить воздух. Но написано усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Так что мы смотрим на Господа, мы взираем на цель, как Павел особенно филиппийцам нам Обратил внимание на это. Филиппийцам, 3 глава. Филиппийцам, 3 глава, со стиха 12 «Не
0: говорю...
1: Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но
0: стремлюсь,
1: не достигну ли я, ли и я, как достиг меня Христос Иисус.
0: Братья и сестры,
1: позвольте мне, чтобы я сейчас так сказал открыто здесь. Но в Восточной Европе есть еще некоторые вещи, которые немножко по-другому, как у нас. И когда мы 14 дней назад были в Румынии, и там всегда еще, еще как бы... Но такое поня понятие, а обряд такой, обычий пятиде у пятидесятников, как как обычий, люди приходя в собрание, они преклоняют колени и молятся и прилагают собрание, богослужение в руки Божие. И это я принял как за хорошее. Здесь же мы никому не диктуем ничего, все делают как движет вас дух святой. Но если потом Пятидесятников, после возвещения Слова Божьего, проповедник также мужественно говорит, «Сейчас мы все преклоним колени, и Бога благодарить за Слово Божье, которое мы слышали. Тогда это меня наполняет сильно». Тогда происходит в этот момент, если по всему миру посмотреть, Сказать, что, что если люди, когда слышат послание, и потом на коленях благодарят Бога за то, что они слышали Слово Божие, и чувствуешь, как молитва громкая, она действительно из сердца идет, и действительно чувствует, что люди приняли это Слово Божие. И проповедник потом сказал нашему брату Даниилу, «Скажи еще раз в конце что-нибудь, и приди снова, и снова принеси нам Слово Божие». Дорогие братья и сестры, Бог еще зовет, Бог еще вызывает». И мы здесь сегодня не случайно. Мы здесь сегодня потому, что Бог еще вызывает, Бог еще зовет. И все наши встречи, которые мы имеем здесь, Бог сам определил эти встречи для нас. Это был не мой план, не твое планирование. И я хочу полностью сказать
0: в страхе
1: Божьем, хочу сказать, что не только апостол Павел получил слова, что я пошлю тебя к язычникам, не только Иоанн Креститель был посланник Божий, которого все слушали, которым Бог открывал сердца. Брат Брангам был также мужем Божьим, которого Бог послал. И если мы сегодня на этом месте стоим пред всемогущим Богом и можем вспоминать тот день, и те слова еще звучат в ушах и в сердце, которые Бог сказал, «Я пошлю Тебя из города в город, из страны в страну, Мое Слово проповедовать», так что это не в песке осталось. Посланник не только был взят, но послание было дальше понесено.
0: И все, которые знают точно, они
1: могут вспомнить, что после взятия брата Брангама Слово Божие, открытое, откровенное, Слово Божие послание для последнего времени, оно было несено по всему миру. И сегодня мы можем со всем миром смотреть на это Слово и
0: нести в сердце
1: это Слово. И я надеюсь, что все сегодня, во, всех, во многих странах Земли, я надеюсь, что они связаны с нами, в Боге, что все это великое преимущество ценят в сердце своем. То преимущество, чтобы иметь часть в том, что Бог обещал все, что принадлежит к посланию, к поручению. И еще раз назад к этому изречению. Абсолют. Слово Божие есть абсолют. Никакого сопротивления против Слова Божье. Слово Божие абсолютно. Это окончательно. Об этом не нужно больше говорить. Абсолют — это окончательно. А Божий Абсолют, Он окончательный от века и до века, во все века. И таким образом, мужи Божьи имели и имеют Абсолют, данный им от Бога. Поэтому мог Павел писать, что Христос не есть «да» и «нет», но Он есть «да» и «аминь». Слово Божие, ведь оно уверенно... Слово Божие есть Мое, Мой и Твой Абсолют. Оно соделалось Моим и Твоим Абсолютом. И мы поняли из этих двух примеров, что мужи Божьи в Новом Завете, то, что было в Ветхом Завете написано, в той связи оставили, как оно было написано там и куда оно принадлежит, и все же... Они через откровение Духа Святого могли это слово, это, этим словом объяснять и разъяснять, что произойдет с Новозаветной Церковью перед пришествием Иисуса Христа. То есть придет свет в вечернее время. Господь потом придет и возьмет Своих к Себе. В небеса. И это произойдет прежде, чем солнце потеряет свой свет, и луна превратится в кровь. <coughs> и это, дорогие друзья, это очень... самые важные моменты во всей человеческой истории. Вызов приготовления невесты Иисуса Христа, невесты нашего Господа. Только, ибо только тот, кто сейчас слушает, слышит, что Дух говорит церквям, он только услышит эту трубу, он услышит этот голос, он услышит все то, что Бог обещал, и он исполнит в той связи, в которой он дал это слово. Что нам еще остается сегодня? Как только благодарить... Господа, Ему принести хвалу, Ему принести наше поклонение. Он свое слово исполнил, Он пророка послал. Не надо больше никого спрашивать. И здесь еще важный пункт. Все идут мимо, только те, которые принадлежат к церкви Иисуса Христа, они, они имеют открытое ухо, и голос жениха, они слышат этим открытым ухом, и принимают голос жениха, и верят голосу жениха. В этой связи можно было много еще сказать. Но еще раз филиппийцам, третья глава. «Не говорю, чтобы я уже достиг или уже усовершился». «Но стремлюсь», 12 стих 3 главы филиппийцам, «но стремлюсь, не достигнули и я, как достиг меня Христос Иисус». Пусть сегодня в нашем собрании это произойдет, чтобы мы так глубоко могли бы быть взяты в руки Христа, чтобы мы могли ценить это преимущество великое, что Бог в, 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 в таким образом с нами говорит, что Он поучает нас через Слово Свое и также дарует откровение по милости Своей. Так, как Брангам когда-то в свое время уделил этим молодым которые были в заключении, он в молитве получил абсолют,
0: как он как
1: бы встал в расселину и проповедовал, и молился, и пред Богом принес их нужду. И вам уже было сказано, что Бог услышал. Люди были помилованы. Так же и у нас, дорогие друзья, есть всякие нужды. Нет, наверное, ни одной фамилии, где бы не было скорбей и нужд. Пусть Слово Божие служит нам, Абсолютом, чтобы оно было нам даровано, как Абсолют. И как брат Брангам сказал также, <coughs> все, что вы молитесь в молитве, о чем вы молитесь, пусть произойдет с вами, пусть Господь даст вам.
0: Брат Брангам,
1: он... Многие места из Библии тогда еще читал и перечислял и говорил всегда, что это есть мой Абсолют, здесь содержится и укоренена в этом моя вера. И в тот момент, когда наша вера укоренена в обетованиях Божьих, Тогда эта вера делается Божьей силою. Тогда Бог открывает всю Свою власть, всю Свою славу между теми, которые верят Его Слову. Братья и сестры, мы ожидаем сверхъестественное действие Духа Божия. Давайте мы внутренним сердцем и, и давайте будем идти внутренним сердцем, параллельно со Словом Божьим, и давать место Духу Божьему, Духу Святому. Э, вместе слушать проповеди, вместе участвовать в молитвах, чтобы одно — быть во всем этом деле Божьем, которое Бог сейчас делает на земле. Мы уважаем и почитаем послание. Всякого посылания, призвания и избирания всякого мужа Божьего, о которых мы читаем в Библии, также и брата Брангама. Хочется сказать, что все мужи Божьи, которые были э, э, в Писании, они,
0: они все
1: мужи Божьи, которые были в Писании,
0: и потом приходит в
1: исполнение то, что сказал еще брат Брангам люди благодарят всегда Бога за то, что Он делал когда-то, и всегда смотрят на будущее, что будет еще, а в... идут всегда мимо того, что Бог делает в данный момент. И кому тогда поможет на этом? Никому. Бог не был тот, который был. Он сказал: Я есть Сущий. Их бин на немецком, на русском: Я есть Сущий. Он не только был, не только будет, Он есть. Так что не только, что Он делал во времена Моисея, во времена Иоанна Крестителя, во времена апостолов, но то, что Он и сегодня еще делает. Давайте мы, дорогие, не упустим того, что Он сейчас делает а примем в сердце действие Божие, Ему всемогущему Богу, который нам даровал Слово Свое, который открыл, открыл нам разумение к Писанию, который говорит с нами как друг с друзьями своими, Ему. Богу Авраама, Исаака и Иакова, Тот, который так лично с нами говорит и свое слово оживляет в нашем сердце, Ему да принесется хвала отныне и во веки вивков. Аллилуйя, аллилуйя, аминь. Давайте мы встанем и вместе будем благодарить Бога. Может быть, мы будем еще петь корус «Верь только, верь только». Открываем наши сердца пред Богом, Господом. Братья и сестры, дорогие друзья, как в одни Библии, так и сегодня,
0: где, где
1: Господь не только не исполняет Свои обетования, и где Он находится в народе Божьем, происходит то, что происходило, когда он был сам лично на этой земле. Он ходит посреди семи светильников, и там, где люди слышат, слушают и слышат, что Дух говорит церквям, «Давайте откроем Господу не только наши сердца, но все, что мы есть» чтобы открыть Ему пред Ним и говорить Ему, «Приди к нам, пройди по нашим рядам, спаси то, что потеряется, потеряно, исцеляй то, что больное, э, освобождай то, что связано». Мы хотим это сделать пред Господом. Сколько из нас, которые особенные нужды имеют в сердце своем и верят, что Бог слышит молитвы, сейчас слышит молитвы, поднимите руки. Бог да благословит, Бог да благословит везде и всюду, всех поднявших руки. Дорогой Господь, великий Бог, Ты персональный Бог, Ты открылся нам, «В Иисусе Христе, нашим Господи, Ты соделался человеком для человека. Ты, на... ты всю власть сатанинскую победил. Ты видел эту власть темную на этой земле, которая держит людей в своих связях. Ты сам видел все это на этой земле. И потом, Господь, Ты пошел на крест». Ты пролил Свою кровь, Ты дал Свою жизнь, чтобы освободить нас, чтобы исцелить нас, чтобы полностью искупить нас и отнять у сатаны власть над, над, над Твоими детьми. Ты победил преисподнюю, и Ты поставил нас, перенес нас в свободу сынов и дочерей Божьих. Дорогой Господь, мы совместно прославляем силу крови Твоей, силу Слова Твоего и силу Духа Твоего. И пусть произойдет это все во имя Господа, чтобы все, которые сейчас верят, чтобы они имели этот абсолют Божий, приняли в сердце этот абсолют Божий. И Слово Божие есть абсолют. Аминь. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе от всего сердца, за Твое присутствие, за Твое благословение, за Твой разговор с нами, за Твою речь с нами. Имей Ты Сам свой путь со всеми нами. Мы, мы не оставим Тебя, доколе Ты не благословишь нас. О, благослови нас! О, великий Бог! О, великий Бог! Имей Сам Свой путь, Твой путь, открой Твою силу. Спасай, исцеляй, освобождай и благословляй, даруй откровение через Духа Твоего. Открой нам разумение наше для Писания. Дорогой великий Бог, великий Бог, великий Бог.
2: Великий
1: Бог! Великий Бог! Мы благодарны Тебе совместно за то, что мы можем иметь часть в исполнении, обетовании мы имеем часть в том, что ты сейчас, Бог, делаешь на этой земле. Ты свое слово подтвердил, и своего пророка сверхъестественно подтвердил, как в одни Моисея Ты в огненном столпе, в облачном с толпе, снизошел на землю. О, великий Бог! Да принесется тебе благодарность. Нас посетил Восток свыше. Господь Бог через Слово Свое говорил с нами, и Его Слово, оно и сегодня не вернется тщетным, назад к Нему, но произведет то дело, которое Бог определил, для чего послал. Мы по всем местам на этой земле, дети Твои, мы ожидаем, Явление пришествия Твоего. Господь, дорогой, благослови по всей земле церковь Твою, пусть все будут благословенны, которые сегодня все это слышали, и которые еще дальше это все услышат. Дорогой Господь, даруй нам милость, чтобы мы имели цель перед глазами, чтобы мы бежали, чтобы победить, чтобы забывали задние и простирались вперед к нашей цели, поставленной пред нашими глазами. Аллилуйя! Аллилуйя! Славьте Господа Бога! Славьте Господа Бога! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава! Слава! Аллилуйя! Аллилуйя! Живой Бог, вечный Бог, аллилуйя. Ты не только Аврааму говорил, ты и с нами говорил, исполни нас, с Духом Святым исполни нас. О, Дух Святой, о, Дух Господний, приди, приди, благослови, благослови, аллилуйя, как в начале, так и в конце. Благослови, благослови, Аллилуйя.
2: Аллилуйя,
1: Аллилуйя, Аллилуйя. О Боже, О Боже, Аллилуйя. Будем еще петь «О, это Иисус». которые могут все петь на всяком языке я люблю его It's Пожалуйста, брат Рус.
0: Мы Богу от сердца благодарны за Его могущественную речь, которую
1: Он... К нам говорил и сегодня вечером. Мы знаем, что небо и земля придут, но Слово Божие останется вечно. И если мы хотим остаться также вечно, то мы должны иметь Слово Божие в сердце нашим, хранить его в сердце нашим и размышлять о нем день и ночь, как о Марии написано. То, что ангел сказал ей, слова эти она сохранила в сердце своем. Давайте и мы будем хранить это э, слово в наших сердцах, которое мы и сегодня слышали. Мы благодарны Богу за то, что Он даровал нам эту милость. Он из э, Ему было изволено так... Его изволение было таковым, что из многих тысяч мы пришли сюда. Мы малое стадо, и все, которые сегодня слышали, являются этим малым стадом. И мы благодарны Богу, молодые мы или старые, мы хотим все быть в этом дне, когда придет Христос, чтобы Он взял нас, чтобы мы не напрасно бежали на ристалище, но чтобы мы достигли цели, чтобы нашими глазами увидели о том, что проповедовали, во что верили. Господь благословил нас и сегодня вечером. Верите ли вы всему? Да. Аминь. Мы все этому верим. Господь благословил нас. И далее пусть Он благословит нас и дарует нам спокойную ночь, чтобы мы и завтра могли прийти сюда свежими и бодрыми, чтобы вновь прославить достойно имя Господа Иисуса Христа, чтобы принести Ему хвалу и славу. Теперь мы приходим к концу собрания. Мы приглашаем вас завтра. И уже до десяти часов, полдесятого, немного раньше, приходите сюда, будет здесь петься и молиться. Мы будем молиться и петь. А сейчас мы встанем и будем петь знакомый корус. Мы верим в это вспетое от всего сердца. Твое пришествие очень близко. Ты близок к нам. Ты присутствуешь с, с нами. Ты нам обещал это. И мы верим в это обещание. Ты сказал, где двое или трое будут собраны во имя Твое. А здесь, Господи, много более этого числа. И Ты исполняешь свое слово. Ты совершаешь свое слово. «Господи, мы верим, что Ты недалек от нас, но близок к нам». Благослови, Господи, всех пришедших сюда. А кто еще не пережил Тебя, Господи, даруй Ему милость и откройся этому человеку. Ведь Ты даровал, Господи, обетование, что Ты будешь всегда открываться всем призывающим имя Твое. Прежде чем еще опоздать, Господи, кому-то, Ты откройся этим людям, Боже. Мы все это моляем Тебя во имя прекрасного Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя,
2: тайный приз.
0: «Милость Божья да пребудет со всеми нами до
1: завтрашнего утра, если Бог позволит».